0: podcast Parceiros da Educação RJ, em defesa de uma educação pública de qualidade.
1: Olá o podcast Parceiros da Educação RJ, abre este episódio com uma pergunta. Crianças e adolescentes estão aprendendo? Essa pergunta é uma das inúmeras feitas pelo jornalista e mestre em administração pública pela Universidade de Colômbia, Daniel Barros, no seu livro País Mal Educado. Daniel, como eu disse, jornalista, hoje é o subsecretário de ensino profissionalizante dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Daniel, bem-vindo ao nosso podcast, obrigado pelo teu tempo, sei que é escasso e sei que os desafios aí são enormes. Queria começar com você por essa provocação que você próprio faz no livro, As Crianças e Adolescentes Afinal, Estão Aprendendo?
0: Obrigado, Paulo, pelo convite aqui para participar do podcast do, da parceira de Educação RJ. É, eu sou grande fã dessa instituição, tanto aqui em São Paulo quanto aí no Rio de Janeiro. Embora seja carioca, eu sou um carioca radicado em São Paulo aqui nos últimos anos. Foi exato, Trabalho, inclusive, no governo paulista. É, bom, é, acho que hoje a gente tem um cenário... É muito atípico, né, Paulo? O, se a gente olha para 2019, o último resultado que a gente tem de avaliações de larga escala no Brasil, os resultados é, de aprendizado é, pela, pelo IDEB, pela, pela, pela prova do SAEB, né, que a gente usa para medir o avanço do aprendizado na educação no Brasil, os números não foram ruins. A gente teve, inclusive, alguns estados e municípios que tiveram avanços significativos. É o caso aqui do governo do estado de São Paulo, é, é, para o qual eu trabalho, mas também é o caso do estado do Paraná, por exemplo, que fez avanços importantes, Goiás, que continuou liderando, por exemplo, os indicadores de aprendizado no ensino médio. Aquela notícia do IDEB de 2019 era relativamente boa. A gente estava tendo um avanço é, é, um pouco melhor do que a gente teve, inclusive, nas edições anteriores das avaliações padronizadas. No entanto, hoje nós vivemos uma pandemia que tirou os estudantes dentro da sala de aula e levou eles para é, realizar atividades remotas ou é, a, a realizar atividades em materiais didáticos, impressos que são enviados para casa dos estudantes. E acho que é seguro dizer que é, a gente com certeza vai ter um vale é, nos, nas avaliações padronizadas que medem aprendizado e que a gente está tendo um prejuízo em aprendizado é, muito, muito grande e que ainda não conseguimos mensurar. Paulo, porque a gente, as redes, é, em sua esmagadora maioria, ainda não voltaram para as aulas presenciais no momento em que a gente está falando, no começo de fevereiro, é, e eu imagino que quando todas voltarem a gente vai ter avaliações diagnósticas dessas redes, que provavelmente não vão ser exatamente comparáveis porque serão feitas de forma diferente, então a gente só vai ter uma dimensão real do impacto na aprendizagem que esse período catastrófico é, vai ter quando tivermos o, a nova é, avaliação aí do Saeb, que vai ser feita neste ano, de 2021, se tudo der certo, e que a gente vai ter resultados sobre ela em 2022. Mas o, a crise de aprendizagem que eu descrevo no meu livro, que foi publicado em 2018, e para a qual a gente tinha avanços ainda muito pequenos, ano após ano, antes da pandemia, ela sem dúvida nenhuma se agravou é, nesse contexto atual em que nós vivemos. Acho que a gente pode, inclusive, é, aprofundar aqui no nosso papo é, por que essa, por que essa, essa crise está ainda mais grave.
1: Eu acho importantíssimo você dizer isso. Eu só me socorro dos números que você menciona, por exemplo, quando você diz que 55% dos jovens até aos 8 anos não sabiam ler e fazer as operações matemáticas. O Brasil foi o 65º colocado no PISA, no exame, em matemática em 70 países. É uma realidade que nós já conhecemos, que, obviamente, a parceiro já conhece muito, que você, no governo do Estado, sabe perfeitamente qual é, mas que muitos ouvintes ainda não têm, talvez, a dimensão real. Então, quando você vê que em 70 nós estamos na rabeira praticamente, e que aos oito anos de idade, mais da metade dos jovens ouvidos, não só as crianças ouvidas, não sabem ler ou fazer as operações matemáticas, a situação é bem grave. Quer dizer, é um país mal educado efetivamente?
0: Exatamente. A gente tem uma situação é, muito complicada de é, domínio de con conceitos básicos de português e matemática pelos nossos estudantes, né? é, mesmo com essa pequena melhoria que a gente teve é, no Ideb nas avaliações é, pelo Brasil em 2019, é, eu posso dar aqui exemplos de atividades de é, corriqueiras que os nossos estudantes ainda não conseguem é, 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 fazer plenamente. Por exemplo, no, jovens de 15 anos é, que no Brasil inteiro, né? não estou falando só sobre o Rio de Janeiro, mas no Brasil inteiro, é, pelas avaliações, cerca de 76% deles não conseguem identificar a informação principal de uma notícia ou de uma reportagem, por exemplo, em um portal é, de notícias como o G1. Ou
1: seja, Eu, quase 8 em 10, né? nós jornalistas é, é lamentamos, certo. quase 8 em 10 não conseguem fazer essa, esse discernimento.
0: Exatamente, exatamente, esse daqui é um descritor é, da prova do Saeb que, é, que 76% dos alunos é, não acertam, né, o nível de proficiência que eles têm é abaixo é, daquele necessário para identificar a informação principal em uma notícia. Se você olha para a matemática, a situação não é muito melhor. Na verdade, ela, dependendo do que a gente está olhando, é mais grave. Por exemplo, 95% dos jovens de 15 anos, aqueles que estão no final do ensino fundamental, não conseguem olhar um simples gráfico de pizza que esteja sem rótulos e estimar os valores naquele gráfico de pizza Veja bem, isso deveria ser uma atividade relativamente simples. Você tem um uhum, gráfico de pizza uhum. com quatro é, fatias de tamanhos diferentes, deveria conseguir, é, a partir de senso comum, estimar mais ou menos o percentual que cada um deles representa. Né? É, a dificuldade de fazer isso demonstra que os estudantes tem é, uma limitação muito grande para a matemática que atrapalha a inserção deles é, no mercado de trabalho, no ensino superior, enfim, depois é, que eles saem da escola. Um, um, um exemplo ainda mais estarecedor para mim é um exercício, por exemplo, em que os alunos precisam calcular é, é, quantas moedas de 25 centavos eles precisam para pagar uma passagem que custa R$2,50, é, que é o tipo de coisa de conta corriqueira que você vai fazer no teu dia a dia, né, Paulo? Claro. É, 58% dos alunos não conseguem fazer. É, os alunos de 15 anos. Estamos falando da maioria dos alunos de 15 anos. Veja, é, a gente tem um quadro, quando eu digo da nossa crise de aprendizagem, é, é disso que eu me refiro. Agora, essa é a fotografia de 2019. Essa situação está muito agravada por conta sem da dúvida, pandemia. Sem dúvida, sem dúvida. Essa situação certamente piorou. E acho que as pessoas precisam compreender que... A pandemia ela não tem um efeito nos estudantes de in interromper o aprendizado deles. Ou seja, eles aprenderam até aqui e, portanto, daqui para frente, eles não conseguiram aprender mais durante a pandemia, mas vão retomar depois que as aulas voltarem. Não, ela tem um impacto muito grande na perda do que o aluno já aprendeu. Uhum. Ele naturalmente regride. Há, inclusive, pesquisas que mostram que períodos prolongados de férias causam uma regressão, ali uma perda de aprendizado para os estudantes. Há uma pesquisa que foi feita pelo Banco Mundial aqui em São Paulo que mostrou que na crise da H1N1, os alunos ficaram sem aulas durante duas semanas e tiveram uma perda de aprendizado expressiva. Tiveram uma perda de aprendizado do que eles já tinham, é, em tese é, aprendida. Aprendido, então, e,
1: e uma, imagina um ano
0: inteiro,
1: né? É, não há. Nós não temos, como você disse no, no início, não há como aferir ainda, não há nenhum mecanismo que nos permita é, estabelecer qualquer espécie de diagnóstico, houve isso, houve aquilo, porque tá, muitos estados ainda sequer começaram as atividades, então só talvez daqui a algum tempo a gente consiga olhar para fazer essa avaliação e ver o quão para trás ou o quão estagnados nós ficamos, né?
0: Exatamente. E você ainda tem um impacto que é ainda mais danoso, que é a perda dos estudantes é, que estão matriculados é, no ensino fundamental 2, principalmente, mas muito mais no ensino médio. Veja, a gente só tem hoje no Brasil, olhando também de novo para dados de 2019, é, 65% dos estudantes que terminam o ensino médio até os 19 anos. Nesse momento, com a pandemia, a gente corre um risco muito grande de ter uma perda significativa nos alunos que estão matriculados no ensino médio, ou naqueles que terminaram o ensino fundamental e deveriam ingressar no ensino médio. Porque é. eles podem ter se acostumado a ficar fora da escola e não querer voltar mais para a sala de aula. Ou pior, eles podem ter... Podem imaginar que... Sim, eles não vão aprender mais mesmo.
1: Não é, é necessário não é mais, mais porque não conseguirão, né?
0: Exato. Ou ainda pior, a área de, de mercado de trabalho, que eu tenho olhado muito por conta da minha função aqui na área de ensino profissionalizante, o, o taxa de desemprego de jovens entre 18 e 24 anos bateu 31,4% no Brasil. E o número de jovens dessa faixa etária que está no mercado de trabalho diminuiu de 70% para 60%, olhando para o terceiro tri do ano passado. Ou seja, o jovem que está no ensino médio, olha para quem terminou o ensino médio, tem mais de 18 anos, e vê que esse camarada ou essa camarada está desempregado. Então ele sim, vai pensar, sim. possivelmente, não vale a pena estudar. É, então, a gente tem um quadro que é muito complexo e, e que requer uma intervenção pesada do poder público, do terceiro setor, do setor privado de toda a sociedade.
1: Vamos falar, então, um pouquinho exatamente sobre essa possível intervenção, Daniel. Me, me diz o que é que vocês aí em São Paulo, aí eu te pergunto, poder público, quer dizer, nós aqui é, como terceiro setor também fazemos o nosso papel. Eu te pergunto você aí, o que é que está sendo, o que é que vocês estão... Encontrando de caminhos para tentar administrar melhor essa situação, fazer com que a educação, se tenha regredido, volte ao ponto em que estava para que se possa avançar.
0: Paulo, eu tentei pintar aqui para você um cenário é, um pouco, um pouco pessimista, né? Um pouco, é um pouco não, mas bastante negativo. Mas eu sou um otimista de modo geral. Então, eu acho que esse choque que a gente vai ter na educação como em qualquer área da vida, ele talvez permita que a gente é, saia da inércia e avance mais rapidamente do que nós avançaríamos se a gente não tivesse tido, por exemplo, uma pandemia. Né? É, então, para começo de conversa, eu acho que a gente tem que parar com a discussão de se é, vai retornar às aulas presenciais e ir para a discussão de como vai retornar às aulas presenciais, partindo do pressuposto de que isso é inescapável. A maioria dos países no mundo já está é, é, tratando a, o retorno às aulas, às atividades educacionais, como atividades é, essenciais para a sociedade, que são as últimas a fechar. Fico tipo, feliz que o prefeito Eduardo Paes e o secretário Renan Ferreirinha tenham é, tido a postura do Rio de Janeiro de, 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 de tratar a educação desse modo, como a gente tem feito aqui no estado de São Paulo, mas como, a gente, como não tenho visto em muitos outros estados do Brasil. Tá? É, acho que isso é a primeira coisa, a gente definir que vai retornar às aulas presenciais e é, discutir naturalmente qual é a melhor maneira de é, é, deixar os alunos seguros, os alunos, os professores seguros, mas levando em conta que a ciência mostra de que as escolas se arejadas, com máscaras, os alunos inseridos em bolhas, é, é, se relacionando apenas com um grupo limitado de outros estudantes e tal, escolas não são pontos, espaços de super disseminação é, do vírus, né, então são são locais em que é, que a gente, em que os, os estudantes profissionais conseguem ir é, com é, relativa segurança de que não serão infectados ali. Então é, essa é um bloco de discussão importante. Um Outro que para a gente discutir aqui é, é os estudantes precisam é, encarar, vão precisar encarar a escola como um ambiente é, de aprendizado. É, e, e, e de interesse para eles, é, para evitar que eles é, é, se desestimulem, se desengajem com a educação depois de tanto tempo parado com atividades é, mais ou menos, né? como a gente teve pela por conta da pandemia. E é aí que entra um pouco do que a gente tem feito aqui na minha área, que é tentar conectar o ensino médio, em alguma medida acho que isso é possível também para o ensino fundamental 2, com o mundo fora da escola, com o mercado de trabalho, com as tecnologias que a gente passou a usar mais comumente é, durante, é, durante, a, durante a pandemia. Né? Então, por exemplo, o ensino médio pode ter é, elementos do mundo lá fora, do mercado de trabalho. O ensino da matemática, por exemplo, pode ser feito de forma mais prática, o é, um ensino baseado em competências, focado é, em desenvolver habilidades é, 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 para os estudantes que serão úteis para eles depois que eles saírem da escola. Por exemplo, quando nós oferecemos aqui cursos de qualificação profissional e ensino técnico junto com o ensino médio, o que é possível por conta da reforma do ensino médio, do novo ensino médio, Lei 13415 3.415, de 2017... A gente percebe que os estudantes se motivam a ir para a escola. Eles vêm uma razão é, para fazer o ensino médio. É, uhum. E muitas vezes aprendem melhor o conteúdo propedêutico Por exemplo, o estudante que está fazendo um curso de gestão, é, em pequeno, de gestão de pequenos negócios, um curso de administração é, junto com o seu ensino médio, ele é, diz claramente que conseguiu aprender mais facilmente funções, ou juros simples e juros compostos. É, enfim, conteúdos de matemática que ele vai estudar é, com o seu professor de matemática também, mas que, por conta de, do curso técnico, de qualificação profissional, ele consegue conectar com o mundo lá fora, o conteúdo de matemática. É, então, essas oportunidades de, de tangibilizar, de trazer para a prática o conteúdo tipicamente escolar, é uma forma, na minha visão, de estimularmos os estudantes a valorizarem a educação e a educação presencial.
1: Certo. E, na linha ainda da oportunidade, do copo meio cheio, você concorda que a pandemia fez com que nós chegássemos, talvez, ao século XXI, ou estejamos chegando ao tal século 21 que o professor Pacheco mencionava, quando eu dizia que era uma escola do século XIX, professores do século XX para alunos do século XXI, as metodologias ativas, o ensino híbrido, a emergência que nós tivemos por conta da pandemia, dá para ver esse copo meio cheio também, a teu ver?
0: Eu acredito que sim, eu acredito que, que os professores eles agora estão mais familiarizados com é, é, ferramentas que antes eles não utilizavam, como, por exemplo, é, ferramentas de aula remota, ferramentas de atividades é, é, online com os estudantes, mesmo o pacote office, né? que os prof... a uhum. gente às vezes acha que pacote office é uma coisa óbvia, mas para quem trabalha em escritório, é óbvio usar o Excel, o PowerPoint, o Word, no dia-a-dia, -dia, mas, de modo geral, os professores é, muitas vezes não utilizavam é, ferramentas como essas no seu dia-a-dia -dia de trabalho. E agora, por conta da pandemia, isso se tornou necessário. Então, eu não acho que a gente vai ter uma revolução tecnológica nas salas de aula, que as escolas vão passar a usar diversos aplicativos, de que isso vai é, transformar fundamentalmente a maneira como é, o ensino e a aprendizagem se dão entre os muros da escola. Mas eu acho que a escola vai estar um pouco mais conectada, as pessoas vão estar um pouco mais conectados com os seus estudantes, e a escola vai estar um pouco mais conectada é, com... É, com o mundo lá fora Com a maneira como as coisas são feitas é, Fora do, do meio educacional né? Então é, O uso de tecnologias Que são até corriqueiras Fora da, da, da escola Mas que não eram utilizadas até então Agora do ponto de vista de metodologias é, Ativas de aprendizagem Que você mencionou é, Eu acho que fica ainda mais Premente o, 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 A necessidade De o professor desenvolver é, estratégias de captar a atenção dos seus estudantes, é, de, de, de garantir que eles estão é, engajados, envolvidos com as aulas que são, que são dadas. Acho que com as aulas remotas, Paulo, é, a gente percebia muitas vezes, acompanhando aqui, por exemplo, nossa autarquia, é, o Centro Paula Souza, aqui em São Paulo, que cuida das escolas técnicas que é como a Faitec aí no Rio, é, que os alunos eles assistiam aulas remotas com as câmeras desligadas. Então o professor ele não tinha aquele feedback entre aspas de se o aluno estava prestando atenção ou não estava prestando atenção. Então ele dava a sua aula é, é, sem às vezes se dar é, é, dar o trabalho de, de identificar e tentar trazer para 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 aquela aula a atenção do estudante. É, agora, com a volta às aulas presenciais, talvez os estudantes estejam ainda mais dispersos. E o professor vai precisar de estratégias ainda mais criativas e metodologias ativas de aprendizagem é, é o centro dessa de, de, dessas estratégias para garantir que os estudantes, de fato, conseguem acompanhar a aula, de fato, estão ali é, atentos. E isso é fundamental para a gente obter o aprendizado, né? É, porque o estudante não aprende se ele não está prestando atenção, ele aprende se ele está distraído, é, e eu, eu imagino que os professores vão é, relatar cada vez mais como isso vai ser uma dificuldade no retorno às aulas.
1: Certo. É, a gente está quase se aproximando aqui do fechamento desse episódio, Daniel, mas eu queria é, trazer uma uma questão que eu li no teu livro que me interessou bastante, interessa a nós da Parceiros especificamente por lidar com a escola pública, que é o seguinte, você diz que é um mito, é uma falácia dizer que a escola pública antiga era melhor. Explica um pouquinho mais isso, explica nós hoje temos escolas públicas melhores do que havia em outros anos, e outras décadas?
0: É que a, a, é muito comum você, quando conversa com pessoas que são mais velhas, elas dizerem, que, veja, a escola pública era muito melhor no passado do que é hoje. Muitos falam de que havia mais disciplina, né é, de que a escola a, a, os melhores estudantes estavam na escola pública, não estavam na escola privada e tal. E o que há de, 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 de se esclarecer é que a escola pública é, no... No, no século 20, né, principalmente é, aí em meados do século 20, ela era uma escola muito é, seletiva e excludente, para usar uma palavra Eu... é, mais franca. Né? A, a, você tinha no Brasil um mecanismo perverso que era a prova de seleção para o ginásio. Então, o estudante saía do Ensino Fundamental 1, da Educação Primária, para ele ir para o ginásio, ele precisava fazer uma prova de seleção, o que fazia ali uma peneira. Né? É, e você tinha uma, uma, uma cultura é, forte de repetência dos estudantes que deixava é, para trás aqueles que tinham dificuldade de aprendizado, como se eles fossem responsáveis é, é, por, por não aprender, né? como se eles não aprendessem porque eles não queriam. É, então, a gente tinha uma série de políticas que é, é, dificultavam é, que os piores alunos, aqueles que tinham mais dificuldade, aqueles que é, não conseguiam a, acompanhar, continuassem na escola pública. E aí, quando você tem uma escola muito... Seletiva, muito excludente, é, é natural que haja uma percepção de que essa escola é melhor, porque há poucos que estão na escola. É, então, como eles são poucos, é, é, esse, é um grupo, esse é um grupo seleto, um grupo melhor de, de estudantes. É, hoje, o que a gente tem na escola pública no Brasil é uma escola pública que atende a todos. O Brasil, nos anos 90, alcançou é, a universalização do ensino fundamental. Então, a gente teve ali, muito por conta do FUNDEF, né, que, que depois virou o FUNDEB, a gente conseguiu alcançar a universalização do ensino fundamental. No ensino médio, a gente ainda tem problemas até hoje, mas a gente conseguiu garantir que todo mundo fosse para a escola. Então, é, é, com uma, uma base da pirâmide muito maior, com um número muito maior de estudantes na rede pública, foi naturalmente mais difícil de você manter uma qualidade né, é, de alto padrão, o alto padrão que, se, que, que a gente tinha no passado nas escolas públicas. Então, por isso que eu digo que essa ideia de que a escola pública no Brasil era melhor no passado é uma falácia, porque ela podia ser ter essa percepção de que era melhor, mas era para poucos.
1: Melhor para poucos, com certeza, faz todo sentido, Daniel. Para a gente fechar, eu queria te perguntar o seguinte, já tem um novo livro aí? sendo escrito e sobre o que que se você já pudermos adiantar sobre o que será ou ainda essa realidade da pandemia te estimula a escrever um novo livro fazer um novo estudo aí sobre a educação no país
0: Olha Paulo é difícil é, é, escrever um novo livro trabalhando no governo eu estou aqui muito dedicado é, a deixar a nossa marca aqui na implementação do novo ensino médio, ampliação das matrículas de educação profissionalizante em São Paulo. A gente está querendo chegar a 30% dos alunos do ensino médio fazendo algum tipo de curso técnico ou de qualificação profissional. Então, são metas ambiciosas que requerem muito do meu trabalho. É, então, acho que nesse momento vai ser um pouco mais difícil. Mas eu tenho vontade, sim, de escrever, sobretudo refletindo sobre esse... É, como é que vai ficar a educação é, no pós-pandemia, né? depois da tempestade? O que, que vai ficar é, de impacto é, para a gente, para os educadores, para os gestores de redes privadas e públicas, é, dessa experiência que até agora tem sido um tão traumática é, que, que a, a pandemia nos trouxe? Né? Eu acho que talvez é um livro para o futuro, para a gente pra, pra, pra pensar. Tenho discutido algumas ideias aqui. É, mas ainda está muito embrionário.
1: Mas a gente vai te cobrar, a gente vai seguir te acompanhando e quando isso avançar, a gente quer trocar aqui mais um bocado, ouvir mais, mais de você. Daniel, foi um prazer te ouvir, te entrevistar de colega para colega. Nós falamos hoje com Daniel Barros, jornalista de formação, mestre em administração pública pela Universidade de Colômbia, atual subsecretário de ensino profissionalizante, dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de São Paulo. Daniel, muito obrigado pelo, pela sua participação. Eu que agradeço. Obrigado a vocês e boa sorte para o Rio e para o Brasil. Para nós todos. Um abraço. Valeu.